0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Spieltrieb. Ich bin Joscha und in dieser Folge unterhalte ich mich mit Dr. Tom Kossack. Tom ist Sportpsychologe, unter anderem beim Nachwuchsleistungszentrum des FC Augsburg. Mit ihm unterhalte ich mich über Strategien, die man als Psychologe, aber auch als Trainer anwenden kann, um seine Spieler zu unterstützen. Außerdem sprechen wir noch darüber, weshalb ein Kreis vor dem Spiel sinnvoll sein kann. Viel Spaß mit dieser Folge von Spieltrieb.
1: Spieltrieb Doppelpass.
0: Hallo Tom, schön dich hier zu haben. Am besten stellst du dich kurz selbst vor. Wer bist du und was machst du aktuell?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, genau, mein Name ist Tom Kossack, ich bin Sportpsychologe und äh, bin auf der einen Seite angestellt äh, bei einem Fußball-Bundesligisten, sprechen wir sicherlich gleich noch mal ein bisschen genauer drüber und andererseits selbstständig und habe da verschiedene Sportvereine, die ich betreue oder Verbände, also zum Beispiel äh, Snowboard Germany, die Race Nationalmannschaft oder äh, beim DSV viele Mannschaften, ähm, Deutscher Eishockeybund und, und viele andere Sportarten und Athleten, die ich betreue. Genau, das ist so das, was ich aktuell mache und ähm, beim Fußball speziell bin ich beim FC Augsburg im Nachwuchsleistungszentrum seit drei Jahren und betreue da quasi alle Mannschaften von der U9 bis zur U23.
0: Wie kommt es, dass du zum FCA gekommen bist? Hast mhm. du eine Fußballaffinität?
1: Klar, ich glaube, Fußball ist äh, insgesamt äh, in Deutschland einfach ein äh, Ding, an dem man nicht vorbeikommt. Selbst komme ich aus dem Schwimmen und aus dem Handball ursprünglich mal. Und bin dann, wollte dann einfach in die Sportpsychologie und habe Psychologie studiert, so vom Werdegang her, erst in Innsbruck, dann in Osnabrück. Und habe nach dem, nach dem Studium dann überlegt, so gut, jetzt bin ich Psychologe, wie wird man denn jetzt genau Sportpsychologe? Ja, also das, die Idee war prinzipiell schon davor, hat schon davor bestanden, Sportpsychologe zu werden. Deswegen hatte ich auch ursprünglich mal überlegt, ein Sportstudium zu starten. Hatte auch einen Platz an der TU München. Und äh, bin dann über den Weg der Psychologie gegangen. Ähm, und nach dem Studium steht man aber dann da. Damals gab es so Master für Sportpsychologie noch nicht so stark wie heute. Heute ist es ein bisschen anders nochmal. Ähm, und ich war mir auch nicht ganz sicher, ob ich wirklich, wirklich, wirklich 100% Sportpsychologe dann werde. Und habe nach dem Studium dann überlegt, wie wird man das jetzt? Und habe äh, einen Platz an der TU München zur Promotion bekommen am Lehrstuhl für Sportpsychologie und habe dort nochmal fünf Jahre promoviert ähm, und habe derweil äh, verschiedene Menschen kennengelernt, die in der Sportpsychologie tätig sind. Ähm, und so bin ich dann auch zur Sportpsychologie München gekommen, der Firma, wo wir jetzt auch hier sind, ähm, und bin mit drei Kollegen selbstständig. Zusammen, das heißt, wir sind zu viert. Und ähm, ja, so bin ich in diesen Sport-Psychologie-Bereich reingekommen, mehr und mehr über die letzten Jahre. Und ähm, in den Fußballbereich, das lief über die TU München. Ähm, Professor Beckmann äh, war schon beim FC Augsburg äh, tätig und ähm, hat es aber vom Volumen her nicht mehr neben der Professur alles so ähm, abdecken können und hat dann mich gefragt, ob ich damit. Einsteigen möchte. Und genau so bin ich dann äh, zum FC Augsburg gekommen und äh, ja, da jetzt seit äh, 2016 beim FC Augsburg im Nachwuchsleistungsbereich.
0: Mit wem arbeitest du dann da ganz konkret zusammen? Also bist du eher mit dem Trainerstab verbandelt oder eher mit der sportlichen Leitung oder direkt mit den Spielern?
1: Hm. Ähm, prinzipiell ähm, sehe ich meine Hauptklienten als die Spieler also um die geht es äh, im Fokus es ist aber natürlich immer ähm, alle drei, also sowohl die Leitung ähm, als auch die Trainer als auch die Spieler und ganz oft, ganz oft ist es natürlich Trainer und Spieler, wo dann auch mal Konflikte äh, bestehen oder dass die Trainer mich fragen wie, wie fasse ich dann eigentlich den Spieler an ähm, so dass man eigentlich immer idealerweise immer mit allen drei arbeitet ähm, aber Zusammensitzen, von der Zeit her tue ich am meisten mit den Spielern. Und dann ist es sicherlich so, dass es ähm, U23, U19, U17 die Hauptarbeitszeit sind, aber ganz viel arbeiten tue ich auch mit U11-Spielern oder halt in dem jüngeren Arbeitsbereich.
0: Sind es dann auch vor allem im unteren Bereich, weil wir ja ein Kinderfußball- oder Jugendfußball-Podcast sind? Sind es dann einzelne Sitzungen, wie man sich vorstellt, die Kinder oder die Spieler kommen zu dir, liegen auf die Couch und dann äh, erzählen sie von ihren Träumen oder ist es angepasst ans Alter?
1: Genau. Ähm, schön, dass du mit dem ähm, Vorurteil kommst. <lacht> Danke. Ähm, genau. Also in meinem Büro habe ich keine Couch. Wir haben Stühle, zwei Stück. Manchmal hole ich einen dritten rein, wenn Eltern dabei sind. Genau. Tatsächlich mache ich das mit den Kleinen gerne so, dass die Eltern am Anfang mit drin sind. Bei den ganz Kleinen bleiben die auch die ganze Zeit mit drin, weil die mitbekommen sollen, was wir da machen. Manchmal schicken wir die Eltern dann raus für eine halbe Stunde, dann quatsche ich mit dem Spieler einzeln und dann holen wir die Eltern wieder rein. Und ich erkläre den Beziehungsweise nein, ich will dann, dass die Spieler ihren Eltern erklären, was wir besprochen haben. Meistens mache ich daneben irgendwelche kleinen Skizzen, mal irgendwas auf, schreibe irgendwas auf oder wir erarbeiten was zusammen mit dem Spieler. Und anhand der Skizzen oder dem Aufgeschriebenen erklären die Spieler dann ihren Eltern, was wir gemacht haben. Weil das ist mir in dem Altersbereich extrem wichtig, dass die Eltern mit dem Boot sind. Und auch zu schauen, wie reagieren die Eltern darauf, wo können die Eltern unterstützen, weil die machen sicherlich die hauptpsychologische Arbeit. Mhm. Ja, so. ähm, deswegen versuche ich auch, ähm, jeden dritten Termin zum Beispiel ähm, mit den Eltern zu machen. Oder ich nehme mir Zeit nach den Gesprächen nochmal fünf Minuten, zehn Minuten nur mit den Eltern. Ähm, ja, weil die einfach den Haupteinfluss auf das Kind haben und haben sollen auch. Und ähm, ich will nicht dahin kommen, dass ich das Kind repariere, mhm. sondern dass ich eigentlich System abhängig mit den Eltern, mit den Trainern ähm, und dem Kind zusammen, was er arbeitet.
0: Zu der, zu der Rolle der Eltern und auch der Familie, da, da kommen wir später noch dazu. Ich steige mal mit einer ganz krassen Frage ein. Sind Spieler aus dem NLZ mental tougher als die Jungs, die nur in der Kreisklasse oder Gruppenliga spielen?
1: Ich glaube nicht, dass die mental tougher sind. Ähm, die Anforderungen in einem NLZ sind tough ähm, und es gibt Spieler, die daran scheitern, sage ich mal, ähm, sich da Jahr für Jahr zu beweisen, sich durchzusetzen. Die einfach psychisch erschöpfen und solche Spieler haben wir immer wieder und zwar in allen Altersbereichen. Äh, also wenn die, weiß nicht, über hunderte Kilometer zum Teil äh, rangekarrt werden jeden Tag. Ähm, wenn die immer wieder davor kommen, schaffe ich den nächsten Sprung. Das sind so hohe Belastungen für diese Kinder, die diesem Wunsch nach äh, Profifußball nachjagen, dass die tatsächlich regelrecht erschöpfen. Und dann haben wir wie so Burnout-Symptome schon im, im Kindesalter. Und davor muss man die Kinder unbedingt schützen, denke ich. Ähm, und äh, Manche Kinder schaffen das. Ich glaube, das hängt weniger ähm, davon ab, ob man in einem Nachwuchsleistungszentrum ist oder nicht. Man wird da sicherlich auch ein Stück tougher über die Jahre, muss man werden. Ähm, aber es kommt ganz viel auch darauf an, wie sind die Eltern drauf, was geben die Eltern den Kindern mit, ähm, um diese ja, Widerstandsfähigkeit äh, zu bekommen.
0: Du hast jetzt angesprochen Widerstandsfähigkeit. Wenn du noch ein paar andere Eigenschaften nennen müsstest, die man braucht, um es dann wirklich in diesen Leistungsfußballbereich zu kommen?
1: Also zusammengefasst, ich glaube, ist das Wort Wille das Zentrale. Wobei Wille verstehe ich ein bisschen anders, als man es so im Allgemeinen verstehen würde. Für mich fasst Wille zusammen Selbstberuhigung und Selbstmotivierung. Das heißt, ich muss es schaffen, mich immer wieder zu motivieren, immer wieder durchsetzen zu können, wenn es schwierig wird. Ja, das ähm, heißt, eigentlich gibt es Motivation, das ist so dieser intrinsische Teil. Ähm, da will ich Profifußballer werden, habe Freude an, am, am Tun. Und dann gibt es immer wieder Widerstände, die auftauchen und dafür brauche ich Wille. Und wenn es schwierig wird, muss ich mich durchsetzen können, muss ich mich wieder pushen, auch mal gegen den inneren Schweinehund ankämpfen. Ich muss, glaube ich, sehr klar und fokussiert vom Kopf sein, dass ich weiß, was ich will und das immer weiter zu verfolgen. Und ich muss mit Niederlagen, mit Misserfolgen, mit Rückschlägen umgehen lernen. Also ich muss mich auch beruhigen können. Das ist der zweite wesentliche Punkt. Ähm, Bastian Schweinsteiger hat das ganz schön gesagt. Er hat gesagt, ähm, um zu einem großen Champion zu werden, muss man erstmal lernen zu verlieren und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Äh, das ist ein Zitat, das eigentlich selten auftaucht. Ähm, ich ich glaube, das hat er bei einer Bambi-Verleihung gesagt. Ähm, aber da steckt für mich sehr, sehr viel drin, nämlich... Lernen zu verlieren, also mit diesem ähm, Frust umgehen zu lernen, ähm, sich selbst beruhigen zu können und daraus wieder neue Ziele zu schaffen, sodass es eigentlich keinen Misserfolg gibt, sondern nur Lernerfahrung. Und ähm, ich muss mir aber, ich muss aber so mutig sein, mir diese Misserfolge anzuschauen und dann auch wieder ähm, neue Motivation daraus ziehen ähm, oder mich wieder pushen, was weiterzumachen. Und das find ich, deswegen finde ich das einen ganz guten Leitspruch äh, vor, vor diesem Hintergrund.
0: Ist das dann aber was, das die Kinder in dem Kontext NLZ lernen oder ist das was, das hat man in sich und es wird dann eben entwickelt oder ist das, also ist das quasi ein Sozialisierungsprozess oder ist das schon immer da?
1: Also es ist sicherlich beides. Es gibt Dinge, die angeboren sind in der Psychologie und es gibt dann viele, viele Dinge, die erworben werden. Und natürlich versuchen wir im NLZ die jungen Spieler genau dahingehend auszubilden, die, die mit solchen Situationen zu konfrontieren oder ihnen Strategien zu zeigen, wie gehe ich denn mit schwierigen Situationen um, wie gehe ich mit Misserfolg um, was kann ich da machen. Wir versuchen natürlich auch die Trainer in gewisser Weise zu schulen, dass die auf ihre Spieler eingehen können nach einem Misserfolg, die beruhigen zu können vielleicht sogar nach den Spielen wieder runterzufahren. Also wir haben immer dieses Hochpushen vor den Spielen, gerade in den, äh, im unteren äh, Alter, so dass man die motiviert und heiß macht. Was aber meiner Meinung nach noch gar nicht berücksichtigt wird, ist, die nach dem Spiel wieder runterzuholen, äh, Emotionen wieder ähm, zu regulieren, zu lernen, zur Ruhe zu kommen, bevor die dann wieder nach Hause entlassen werden oder ins Wochenende oder zu ihren Eltern, wie auch immer dass die wieder lernen okay, danach fahre ich auch wieder runter und dann bin ich auch wieder entspannt zu Hause und ich gehe nicht mit diesem ähm, hohen Puls und diesen hohen Emotionen nach Hause und stehe dann immer noch total unter Spannung
0: also zu diesem, welche Mittel oder welche Möglichkeiten es gibt als Trainer da, da kommen wir später nochmal mhm. dazu vor allem dieses Thema Motivation ist glaube ich ein spannendes, weil ich das auch ähnlich sehe, dass immer viel gepusht wird mhm. und dann hört es aber plötzlich auf so mit, mit Spielanfang oder mit Spielende ähm, überspitzt formuliert, kann ich dann quasi aus jedem Kind mit einer sportpsychologischen Betreuung der richtigen einen Profifußballer machen was das Mentale angeht
1: ähm, ich glaube es kommt ein Stück weit darauf an, wie früh kriege ich das Kind aber auch dazu gibt es ähm, Studien, die zeigen, dass man nicht aus jedem Menschen alles machen kann ähm, und das ist auch gut so ähm, zudem kommt es ganz stark darauf an, wie nehmen die Sportler das Angebot an. Also es gibt Spieler, die können viele Dinge von Natur aus oder weil sie das über ihre Eltern gelernt haben, ähm, weil die ein schönes Vertrauen, eine gute Bindung zu ihren Eltern hatten und da genau dieses sich motivieren äh, und beruhigen gelernt haben. Und ähm, bei manchen Kindern, die brauchen Unterstützung. Und da kommt es sehr stark darauf an, wie, stark, wie sehr nehmen die das an. Und man findet gerade mit Kindern extrem äh, lustige Lösungen oft. Also auf, äh, Lösungen, auf die man so selber gar nicht gekommen wäre. Und das ist auch so mein Anspruch, dass ich nicht die Lösung für den Sportler oft habe, sondern dass man so, klar habe ich eine Idee, aber dass man dann zusammen diese Lösung ähm, entwickelt äh, mit dem Sportler. Und da habe ich zum Beispiel schon den Sorgenabwascher gehabt, ein Spieler, der ähm, ähm, dann nach dem, äh, nach dem Spiel beim Duschen ähm, so einfach nochmal alles runtergewaschen hat bei sich. So all das, was auf dem Fußballplatz passiert, ist ritualisiert unter der Dusche abgewaschen. Und dann war es für ihn auch ein bisschen entspannter. Und da ist der, der Spieler selber drauf draufgekommen. Ähm, wir haben natürlich über so Themen gesprochen, wie kann man sowas machen. Ähm, und, aber die Idee zum Schluss kam von ihm. Und das sind natürlich immer die besten Ideen.
0: War das im Kinderbereich oder war das schon im Älteren? Genau,
1: ich glaube, der war elf oder zwölf.
0: Cool. Hast du da noch eine andere Anekdote aus, aus dem Bereich, was dir da einfällt spontan?
1: Wir haben jetzt, das war jetzt nicht im Fußball, aber ähm, jetzt saß ich die Woche mit einem Sportler zusammen. Ähm, da ging es darum, das ist ein Tennisspieler wie erreicht man Ziele? Und unser Bild war eigentlich wie mit so einem großen ähm, Eisbrecher, der zu seinem Ziel durchfährt und da sind überall Eisschollen. Und diese ganzen großen Eisschollen, ähm, die sind zum Beispiel Umgang mit Fehlern oder Angst vor Fehlern. Das waren immer so negative Bereiche. Und dass man sich nicht so stark auf diese Eisschollen fokussiert, sondern mehr auf den Eisbrecher. Was ist denn der Eisbrecher? Da ist Selbstvertrauen drin, da ist Unterstützung durch die Eltern drin. Also so, was macht diesen Eisbrecher eigentlich aus, um sein Ziel zu erreichen? Und ähm, so schafft man es dann, durch diese Widerstände durchzukommen. Das war eigentlich auch ein ganz schönes Bild, das da mit dem Sportler zusammen entstanden ist. Also natürlich, ich habe selber so ein paar Ideen dahinter gehabt, aber so habe ich das noch nie gedacht. Und das kam dann in dem Gespräch auf.
0: Jetzt hast du es angesprochen, nicht nur Fußball, sondern unter anderem auch Tennis. Gibt es, was die sportpsychologische Betreuung angeht, vor allem von, von Nachwuchssportlern, gibt es da Sportarten, von denen der Fußball noch was lernen kann? Oder wo du sagst, in diesem Bereich wird extrem gut gearbeitet schon?
1: Also... Ich habe das Gefühl, im Fußball ist die Offenheit und Akzeptanz immer noch nicht so ganz da, wie vielleicht in anderen Bereichen, weil es immer noch so ist. Ähm, ja, Männersache und cool und äh, da gehört die Psychologie nicht hin. Und äh, wenn man zum Psychologen muss, dann hat man ein Problem. So diese Meinung ist insgesamt noch sehr vorherrschend Und da habe ich das Gefühl, sind andere Sportarten schon viel weiter, die bei denen das noch mehr Selbstverständnis ist. Auch nicht alle Sportarten, auch da gibt es natürlich Schwierigkeiten. Was im Fußball der Vorteil ist, ist, dass wir ähm, dort jetzt mittlerweile ein System haben, dass jedes NLZ, das in der Bundesliga ist, verpflichtend einen Sportpsychologen haben muss. Ähm, das ist Fluch und Segen. Ähm, und so sitzt zumindest in jedem NLZ ein Sportpsychologe, der prinzipiell ansprechbar wäre. Und das gibt es in keiner anderen Sportart, also in Deutschland, dass so verpflichtend ein Sportpsychologe da sein muss. Und ähm, von daher, glaube ich, können viele andere Sportarten ehrlicherweise derzeit noch vom Fußball lernen, wobei ich Fluch und Segen gesagt habe. Also ich glaube, immer ist es nicht nur produktiv, und es wird je nach NLZ auch sehr unterschiedlich ausgelegt. Und da müsste insgesamt noch mehr Einheit auch in die NLZs kommen, was, was die Psychologie angeht weil ich glaube, es ist noch sehr unterschiedlich, was dann in den, in den NLZs äh, in der Psychologie gemacht wird. Ja, eine Psychologe steht total auf Kognition und da geht es dann um Reaktionszeiten und Antizipation. Der nächste steht auf Motivation und arbeitet vielleicht äh, nur mit den Trainern, wie sie ihre Spieler motivieren können oder hält vielleicht sogar die Kabinenansprachen selber oder so. Und ähm, ich sehe mich eher so äh, in dem Bereich die Spieler auszubilden in den mentalen äh, Fähigkeiten, um unter Druck ähm, Leistung zu bringen. Das ist so mein zentraler äh, Ansatzpunkt. Ähm, und diese Bandbreite, und auch der Methoden, ist sehr groß in Deutschland. Ähm, und da gibt es gibt's noch nicht so ein richtig einheitliches Konzept, meiner Meinung nach. Und da dürften wir uns auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch weiterentwickeln.
0: Jetzt hast du ja gesagt, du bist auch im ähm, Wintersportverband tätig in einem... Nein. Ein oder zwei? zwei. Ähm, beim Eishockey, beim Ski und beim Snowboard. Ja. Ähm, Gibt es da Sachen, die du sagst, hey, das wäre eigentlich ganz clever, das könnten wir mit unseren Jungs oder sollten wir mit unseren mhm. Jungs auch machen? So eine mhm. ganz konkrete Maßnahme für den Snowboardfahrer, bevor er die Piste runterheizt.
1: Mhm. Also was da ist, also ich bin ja im Nachwuchsleistungszentrum jetzt mit an einer halben Stelle derzeit für alle Mannschaften von der U-23 bis zu U9 verantwortlich. Das heißt mit 20 Stunden pro Woche habe ich natürlich bei irgendwie weiß nicht 250 Spielern so Mittel viel Zeit mit jedem Kontakt zu haben. Wenn ich jetzt mit einem Schiefermann zum Beispiel unterwegs bin, dann bin ich immer vor Ort. Das heißt, ich fahre mit in, ins, in, die, äh, in die Berge, fahre auch mit hoch äh, ins Gelände. Das heißt, dann stehe ich eigentlich immer am Start und habe da immer Kontaktmöglichkeiten mit dem Sportler. Und so können wir viele Dinge sehr konkret ähm, auf dem Schnee ausprobieren. Und das, dadurch ist es ein Stück weit direkter. Und wenn dieser Kontakt dann besteht, dann kommen die Sportler auch nochmal eher vielleicht hier zu mir ins Büro und ähm, man versucht drumherum was aufzubauen. Das ist so im Fußball, so wie es derzeit ist, ähm, nicht möglich. Es gibt andere Vereine, da ist es viel besser möglich. Also ähm, soweit ich weiß, ist es bei Leipzig so, dass ab der U14 aufwärts jede Mannschaft seinen Sportpsychologen hat. Ähm, sodass der Sportpsychologe beim Mannschaftstraining mit dabei ist und als normales ähm, Mitglied des Trainerstabs da fungiert, da hat man das sicherlich ein Stück ähm, mehr. Ähm, beim Skiverband bin ich aber natürlich immer nur zum Beispiel ein paar Tage im Jahr dabei. Das heißt, äh, vielleicht habe ich zehn Tage pro Mannschaft, dann bin ich zehn Tage oder sieben Tage vor Ort mit dabei, auch beim Training. Hab da die Kontaktmöglichkeit, bin dann wieder weg. Wenn jetzt der Sportpsychologe jeden Tag beim Training dabei ist, dann gehört er vielleicht auch viel stärker zu diesem Trainerstab mit und ist weniger diese neutrale Person wieder. Also das ist so der Nachteil, wenn ich die ganze Zeit dabei bin und ich glaube, da muss man eine gute Mischung finden zwischen nah dran sein, um auch Kontakt mit den Sportlern aufzubauen, damit die auch merken, okay, der beißt nicht. Und auf der anderen Seite wieder ein Stück weg zu sein, damit man nicht zu stark mit dem Trainerstab verwandelt ist und auf der Seite des Trainerstabs ist, sodass der Sportler dann sich wieder nicht traut, dem Sportpsychologen was zu sagen, weil der hängt ja immer mit meinen Trainern rum. Das
0: ist ja durchaus ein Problem, was ich mir vorstellen könnte, was auch Spieler, wenn sie dann älter sind und die Zusammenhänge in dem NLZ besser verstehen als jetzt nur elf Spieler, dass sie sagen, ja, von wem bekommst du denn dein Geld vom mhm. NLZ? Also ja. Überlegen sie sich zweimal, ob sie dir Sachen erzählen, ja. die eventuell eine ne Schwäche darstellen würden, wo es dann am Ende heißt, äh, ja, der Tom, der geht halt zu meinem U19-Trainer und sagt, Klar, ich habe Probleme.
1: Genau. Ähm, also... Ich versuche den Sportlern immer wieder mitzuteilen, dass ich äh, unter Schweigepflicht stehe ähm, und von daher schon gar nichts sagen darf. Gleichzeitig ist es aber natürlich so, wenn ich in einem NLZ angestellt bin, ähm, sind es meine Kollegen, die Trainer, weil die, mit denen hocke ich jeden Tag da oben im Büro. Und wir haben Besprechungen, da wird über Spieler gesprochen, wir gehen zum Mittagessen, da wird auch über Spieler gesprochen. Und ähm, da ist es ein schmaler Grad zwischen sich aus Gesprächen komplett rauszuhalten, und halt einfach über Spieler zu sprechen. Und das ist eine riesen Herausforderung, weswegen ich auch ganz froh bin, nur mit einer halben Stelle dort zu sein, weil man dann nicht so tief in diesen Vereinsstrukturen auch mit drin ist. Und ich versuche es auch zum Beispiel über die Kleidung vor Ort immer ein Stück weit kenntlich zu machen, dass ich eben nicht im äh, Dress vom FC Augsburg rumlaufe in dem Fall, sondern dass ich neutral rumlaufe, um auch den Spielern einen Unterschied zu markieren zwischen Trainer und Psychologen. Und ich habe auch schon Spieler gehabt, die gesagt haben, sie haben Mentaltrainer außerhalb, was für mich auch okay ist. Ähm, weil sie dann, weil sie da einfach freier reden können, das ist eine noch mal mehr neutralere Person, ähm, genau. Und auch wir kriegen hier bei uns in der Firma immer wieder von äh, aus von Spielern aus anderen Nachwuchsleistungszentren Anfragen, äh, weil sie eben nicht zum ähm, Sportpsychologen im Nachwuchsleistungszentrum gehen wollen, sondern sich einen äh, externen Ansprechpartner suchen mögen. Hm.
0: Haben wir angenommen, wir haben einen Spieler und der hat aber noch nicht das Bedürfnis, ähm, zu einem Sportpsychologen zu gehen? Vor allem im unteren Bereich dann, welche Rolle spielen denn die Eltern in so einem NLZ-Alltag? Du hast gesagt, du nimmst die mit bei den Jüngeren mit in mhm. deine Sprechstunden. Ähm, aber was können die denn konkret tun, um ihre Kinder in diesem Konstrukt NLZ, vor allem mhm. wenn es am Anfang ist und viele Sachen noch ganz unbekannt sind, zu fördern und zu, zu unterstützen?
1: Mhm. Ich glaube, als Wichtigstes ist so, wessen Traum ist das eigentlich? Und ganz oft erlebe ich dass das, dass es ganz viel Wunsch der Väter, manchmal auch der Mütter ist, die ähm, einfach diese großen Namen hören von irgendwelchen Nachwuchsleistungszentren. Und wenn da schon Scouts auf den Tribünen sitzen und irgendwelche Nachwuchsspiele anschauen, dann werden die Eltern schon ganz unruhig und äh, konfrontieren ihre Kinder auch mit und bauen das natürlich zu einer Riesenblase auf. Und ich glaube, dieses Selbstruhigbleiben in dem Ganzen äh, ist total schwierig. Und natürlich mh, haben Eltern damit bislang auch noch keinen Kontakt oder in den allermeisten Fällen keinen Kontakt gehabt äh, mit diesem großen Geschäft Fußball. Und da steckt so viel Wunsch und Traum und Fassade ähm, drin, äh, dass das Eltern auch überfrachtet. Und äh, hier sind Eltern, glaube ich, gut beraten, einfach ruhig zu bleiben und sich das genau anzuschauen, was bedeutet das, welche Vorteile, welche Nachteile hat das Ganze. Ähm, muss mein Kind mit ähm, zehn Jahren schon in Nachwuchsleistungszentrum und dafür jeden Tag 100 Kilometer fahren? Ähm, Braucht es das jetzt schon oder ist es vielleicht komplett gut, dass, äh, dass das Kind derzeit noch im Heimatverein äh, spielt und ähm, vielleicht in vier Jahren noch mal gescoutet wird? Also das ist wichtig. Und was, denke ich, noch wichtig ist, ist, was gebe ich meinem Kind mit? Ganz viel wird ähm, halt aufs Ergebnis geachtet und Kinder werden für Ergebnisse gelobt und weniger für den Weg, den Prozess dahin, die Anstrengung, die Bemühungen. Ähm, und das ist eben für die Entwicklung des Kindes, um angstfrei äh, sich zu entwickeln ähm, und mutig voranzugehen, um einen Umgang mit Fehlern zu lernen, ist es extrem wichtig, dass eben die Anstrengung vor allem auch belohnt wird und nicht, was hinten rausgekommen ist.
0: Wie schaffe ich es dann als, als Elternteil, eine harte Entscheidung, sei es mein Spieler oder mein Kind wird rausgeschmissen, am Ende vom Jahr Feedbackgespräch, du schaffst es leider nicht in die U12, U13, wie kann ich ihn da unterstützen?
1: Wie die Eltern ihre Kinder da unterstützen? Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man authentisch bei dem Kind ist. Ich glaube, man darf auch mal sagen, dass man selber frustriert, ist. So, ähm, man muss nicht sofort eine Lösung haben und es geht weiter und Kopf hoch, sondern einfach auch mitleiden. So, auch mal traurig sein, äh, auch mal die Enttäuschung des Kindes anerkennen. Ähm, natürlich gebe ich dann als nächstes auch wieder Kraft und Mut, äh, aber erst mal einfach da sein. Ähm, Kinder wollen auch nicht unbedingt sofort eine Lösung, wie es jetzt weitergeht. Und, auch diesen Widerstand oder diesen Streit mit dem Verein äh, zwischen, kind, äh, zwischen Eltern und Trainern wünschen sich Kinder oft nicht. Denen ist es dann unangenehm, wenn die Eltern so laut beim Verein auftreten. Ähm, ich glaube, für Eltern ist wichtig zu begreifen, dass das einfach extrem wenig Kinder äh, schaffen. So, das ist, glaube ich, unter einem Prozent von den U11-Spielern, die dann wirklich in der Bundesliga ankommen. Ähm, dass es eine Chance ist und das immer als Chance zu begreifen und dass es aber keine Schande ist, da rauszufliegen, sondern dass es eher die Norm ist, aus einem Nachwuchsleistungszentrum wieder rauszugehen und wieder woanders zu kicken und dass es viele andere Bereiche gibt und diese vielen anderen Bereiche, die sollten auch lange erhalten bleiben.
0: Ja, ich glaube, das ist so das größte Problem, da wird sich dann so krass fokussiert auf diesen, er muss jetzt Profi werden oder er wird Profi, dass ja. alle anderen Sachen, sei es die zweite Sportart, sei es der Freund des ja. Kreis, der eigene, dass die so in den Hintergrund kommen und plötzlich stehst du in der U12, U13 da und hast in Anführungszeichen nichts mehr, auf, auf das du dann dich
1: verlassen kannst. Genau, ich, es ist so wie so eine. Trance, so eine Hypnose, in der die Leute dann stecken in dieser Bundesliga-Blase und man sieht die Profis spielen und man gehört zu dem gleichen Verein und äh, manchmal sind die Trainingsplätze ja sogar äh, nebeneinander und du siehst die Profis ständig und du gehörst irgendwie schon dazu und das ist jetzt im Kopf aller dein Weg, du gehst jetzt über die ganzen Jugendmannschaften vielleicht über die zweite Mannschaft dann in die erste Mannschaft und das ist im Kopf und darauf fokussieren sich alle und ähm, diese Breite, was ein Kind braucht, vielleicht mit einer zweiten Sportart, mit Freunde treffen, ähm, mit Quatsch machen, auch mal zu entspannen und nicht nur Sport im Kopf zu haben oder nur äh, Leisten im Kopf zu haben, das wird ein Stück ähm, vergessen. Und diese Pläne, die die Kinder haben, sind ja extrem voll, gerade wenn die noch weit reisen. Und da braucht es einfach auch Entspannung und Regeneration. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt der insgesamt in die Köpfe der, der, des Sportsystems müssen. Ähm, die Leute sind immer wieder überrascht, wenn ich sage, Regeneration ist auch eine Trainingseinheit. Und wie Regeneration aussieht, ist mir total egal. Das kann auch mal mit den Freunden spielen sein. Ja? Ähm, aber es muss mal Pause sein, der Kopf muss mal zur Ruhe kommen. Und es geht nicht, dass ich in die Schule gehe, dann heimkomme, schnell Hausaufgaben mache, dann zum Fußball gefahren werde, dann irgendwie da zwei, zweieinhalb Stunden beim Verein bin, ähm da mein Sport macht, dann komme ich irgendwie um acht, neun, vielleicht sogar halb zehn erst heim, äh, muss noch irgendwas lernen, gehe ins Bett und am nächsten Morgen um sechs, halb sieben, sieben wieder raus, ähm, um wieder in die Schule zu gehen. Und am Wochenende ist Spiel und äh, dann habe ich vielleicht noch einen halben Tag irgendwie Freizeit. Daneben äh, gehe ich auf ganz viele Kindergeburtstage von meinen Freunden nicht, weil äh, ja Spiel ist oder ich muss ins Training und so weiter und so fort. Und das funktioniert halt nicht, sondern ich glaube gerade in dem jungen Nachwuchsbereich muss, muss darauf geachtet werden, dass der Kopf immer mal wieder auf, äh, zur Ruhe kommt und frei wird.
0: Und da ist ja dann die zentrale Person, der Trainer, ähm, da hast du ja noch nicht so einen großen Staff, dass du sei es Sportpsychologen, sei es zwei Co-Trainer, sei es vielleicht einen eigenen Berater oder so hast, sondern da ist ja der Trainer die zentrale Person im U10, U11, U12 Bereich. Wie schaffe ich es denn als Trainer, Unangenehme Situation, beziehungsweise den Konflikt zwischen einerseits bin ich Vertrauensperson, ja, ich begleite ihn ja, ich möchte ihn ja entwickeln, einen Schritt weiterbringen, aber dann gleichzeitig auch der zu so sein, der urteilt über ihn und ihn möglicherweise rausschmeißt am Ende der Saison.
1: Also die zentrale Person bleiben die Eltern? <lacht> Im sportlichen Kontext. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass der Trainer ein Vertrauensverhältnis aufbaut zu den Eltern und zu dem Spieler und dass ähm, Trainer auch ähm, nicht mit, diese, mit dieser ähm, Zukunftsvision spielen, sondern dass Trainer auch ein realistisches Bild vermitteln von dem, worum es hier geht. Und es geht jetzt beispielsweise um eine U11. Also hier geht es darum, dass ich äh, neue Fähigkeiten erwerbe, dass ich vielleicht zum Schluss den Sprung in die neue Mannschaft schaffe. Aber das ist vielleicht eher die Folge von dem, was ich jetzt auf dem Fußballplatz leiste. Und es geht noch nicht um Bundesliga. Ja, Bundesliga kann nur eine Vision sein, das kann aber auf gar keinen Fall ein Ziel sein. Und dass man immer wieder schaut, an was arbeite ich. Dass man den Eltern und dem Spieler immer sehr genau erklärt, ähm, was, was sind denn deine Stärken? Und was sind die Bereiche, an denen, man, äh, an denen wir jetzt arbeiten wollen, um dich zu verbessern? Und ähm, auf diesem Wege auch immer wieder Feedback zu geben, ähm, wo sieht man eine Entwicklung und wo sieht man eher keine Entwicklung? Und was ich auch gut finde, ist den äh, Eltern relativ frühzeitig den Stand mitzuteilen, wo die Reise hingehen wird. Also vielleicht schon im Winter, in der Winterpause, ähm, Tendenzen zu geben, zu sagen, ähm, ich habe jetzt im, im ersten Halbjahr das und das gesehen von dem, was wir besprochen haben, ähm, was wir bräuchten oder was, was ich mehr sehen mag oder was wir entwickeln wollen, wer das, das und das. Ähm, und auf dem Weg, die Eltern immer wieder mitzunehmen. Ähm, aber nicht über diese großen Visionen, der wird mal Bundesliga und Versprechungen, den Spieler zum Verein zu locken, ihnen irgendwie das Blaue vom Himmel zu erzählen ähm, und gar nicht darauf zu achten, was machen wir jetzt und worum geht es jetzt. Also ich glaube, viel geht es darum. An was arbeiten wir? Es steht zwar irgendwie ein Bundesliga-Verein auf dem Logo, aber hier geht es darum, Fähigkeiten zu entwickeln in einem U-Bereich und ähm, den Spieler auszubilden. Und
0: jetzt bin ich ja ganz oft, bin ich aber in so einem Spannungsfeld zwischen Eltern, Kind meinem Verein, meinem Arbeitgeber und dann mir selber. Wie schaffe ich es denn da, ein adäquates Verhalten an den Tag zu legen?
1: Absolut. Und die Schwierigkeit sehe ich gerade bei den ähm, Trainern, die in diesem U9 bis U13-Bereich, vielleicht ist es ihre erste Trainerstation als äh, in einem Nachwuchsleistungszentrum. die wollen auch in diesem, auch die leben ja von der Vision, Fußball- und Profitrainer vielleicht zu werden und sich da auch, eine Karriere aufzubauen. Die meisten Trainer wollen ja auch vielleicht einen Einstieg über diese kleinen Mannschaften und wollen dann aber natürlich sich auch im Laufe der Jahre nach oben arbeiten zu den vermeintlich wichtigeren Mannschaften U17, U19 Bundesliga trainieren. Das heißt, die leben ja auch von dem Traum und sind vielleicht auch noch nicht unbedingt so erfahren an vielen Stellen. Das heißt, eigentlich müssen da die erfahrenen Trainer hin, die ähm, auch wissen, wie spreche ich mit Eltern. Worum geht es hier eigentlich? Also, ich erlebe auch viel Technik-Taktiktraining an Technik, äh, an Taktiktafeln und sehr kognitives Training. Und da eigentlich wirklich ein Stück, Stück zurückzufahren, aber das ist wirklich ein, ähm, eine Frage der Leitung des NLZs beziehungsweise das, ähm, es gibt ja dann meistens noch eine Leitung von diesem U-Bereich, also U9 bis U13 zum Beispiel, ähm, wo es nochmal eine Extra Leitung gibt. Und die müssen eigentlich sehr klar sein, worum geht es hier. Und es geht vor allem um Ausbildung und noch nicht um Profifußball. Ähm, und wenn die das ihren Jungen Trainern Gut anleiten können und sie darin bestärken, dass es hier auch darum geht, Spaß zu entwickeln, Freude zu haben, frei zu spielen auch mal. Ich glaube, nur dann kann das gelingen, weil sonst steht der Trainer tatsächlich genau in dem Spannungsfeld von Leistungsfußball, das heißt meine Leitung erwartet von mir oder ich glaube, dass meine Leitung von mir erwartet, dass ich die nächsten Profikicker ausbilde. Das verspreche ich wieder den Eltern, das verspreche ich den Spielern und unter dem Erfolgsdruck stehe ich plötzlich. Und da laufen alle Leute eigentlich einem falschen Ziel nach und nicht dem Ziel, worauf sie sich eigentlich konzentrieren, Spieler aus, äh, auszubilden.
0: Wie schaffe ich es dann aber als vielleicht als, auch als, als junger Trainer, ähm, wo es ja oftmals in diesem unteren Bereich ist, Mitte 20, Ende 20, einerseits mein, mein Profil zu schärfen und zu sagen, okay, ich, ich, ich stelle jemanden da, einen Trainer, auch mhm. gegenüber meinen, meinen Chefs oder den Mannschaften, die über mir stehen, weil es ja schon immer so ein Hierarchie-Denken ist. Der U19-Trainer ist der wichtigste Jugendtrainer im Verein mhm. oder der U17-Trainer ist, ist viel wichtiger als der U14-Trainer. Mhm. Also wie, ich, wie bekomme ich den Spagat zwischen Authentizität und Marke hin? Aus Trainersicht. Aus Trainersicht.
1: Ähm, was meinst du mit Marke? Dass ich mich ähm, verkaufe? Ein Stück weit, dass man sich verkauft. Präsentieren. ja. Also ich muss mich präsentieren im Verein auch, oder?
0: Genau, ich, ich kann ja nicht nur sagen, ja, ich mache jetzt ein bisschen U9, U10, U11 Trainer, weil so wie du sagst, das System so aufgebaut ist, dass die Hauptamtlichkeit eben erst ab der U13, U14, U15, U15 kommt. Und wie schaffe ich es jetzt als als junger Trainer, der noch nicht so lange im, im Geschäft ist, zu sagen, hey, ich baue eine Marke von mir auf, die kann ja auch der, ich bin der perfekte Jugendtrainer sein mhm. oder Kindertrainer, ich will gar nicht so weit hoch und wie schaffe ich es dann aber trotzdem noch, authentisch zu sein?
1: Mhm. Also ich glaube, die äh, Marke entsteht durch die Authentizität. Also ich glaube, ich muss authentisch sein, um von mir oder aus mir auch eine Marke zu machen und ich glaube, wenn ich das andersrum mache, ich versuche, was darzustellen, was ich derzeit noch nicht bin oder was ich vielleicht auch nie sein werde, dann ist es immer künstlich. Und da ist es natürlich eine Frage, wie ist das in dem Nachwuchsleistungszentrum gewünscht? Also ganz oft wird ja sogar gewünscht, dass die unteren Trainer sich gar nicht da als Marken präsentieren und Machtansprüche stellen. Es geht ja auch ehrlicherweise viel um Macht. Ähm, sondern dass die ihre Mannschaften machen und Ruhe geben, ehrlicherweise. So, ähm, das heißt, ich glaube, ein Trainer ist gut darin beraten, sich auf seinen Job zu fokussieren, ähm, zu überlegen, was sind denn meine Inhalte und die viel mit der Leitung oder dem von ihm Vorgesetzten, äh, dem ihm Vorgesetzten zu besprechen, was ist hier gewünscht. Und wie bringe ich da meine individuelle Note rein? Ob ich ein Trainer bin, der ähm, eher mit den Spielern spricht sehr, sehr viel oder der vielleicht eher vorgibt und motiviert oder wie auch immer. Ähm, so dass ich auf der einen Seite wirklich die Rahmenbedingungen vom Verein erfasse. Was ist hier eigentlich gewünscht? Was ist meine Aufgabe? Was soll ich machen und das immer wieder glaube ich auch abzusprechen mit dem Vorgesetzten, das muss ja nicht der Leiter des NLZ sein, sondern es kann ja nochmal eine Zwischenstufe da geben und daran zu arbeiten erstmal und seine, seinen eigenen Stil dabei zu entwickeln, was kann ich eigentlich gut und was kann ich was fällt mir vielleicht noch schwer? Was kann ich im, im Nachwuchsleistungszentrum hat man ja dann schon Co-Trainer oder vielleicht sogar zwei auch in den unteren Bereich. Ähm, was kann ich an andere abgeben? Was will ich selber übernehmen? Und ich glaube, was sehr hilfreich ist, auch da sich Feedback zu holen, sowohl von seinen Co-Trainern, als auch vielleicht von der sportlichen Leitung, als auch vielleicht vom Psychologen, den man mal mit ranholen kann an Platz und äh, einfach mal bitten kann, beobachte mal, was siehst du, ähm, wo kannst du mir Ideen, Tipps geben oder Feedback einfach geben zu dem, wie ich mich verhalte. Ich glaube, da kann man einfach so sich selber weiterentwickeln und äh, ausbilden, gerade bei jungen Trainern mit Anfang, Mitte 20
0: Machst du das auch konkret? Also bestehst du auch an der Seite von Trainern, wenn die sagen, hey, schau mal bei mir um die Schulter, ist meine Ansprache mhm. richtig? Mhm.
1: Ähm, ich mache das. Ähm, es ist extrem selten gewünscht, so meine Erfahrung. Also ähm, ich zwinge das natürlich niemandem auf. Das Angebot besteht. Ähm, könnte man vielleicht bei uns im Verein auch noch mal stärker ähm, kommunizieren. Ähm, aber es gibt wenig Trainer, die sich da über die Schultern schauen lassen. Auch da ist es sicherlich wieder diese, genau dieses Spannungsfeld zwischen, ah, der ist ja auch irgendwie Teil des Vereins, ja, ähm, wo die, auch die Trainer merken, hm, an wen gibt er denn hier was weiter, äh, vielleicht nochmal stärker als auch bei den Spielern. Ähm, und auch, wir hatten das Marke, ich muss mich auch als TAF verkaufen, ich brauche keine Unterstützung. Ja, also ich bin ausgebildet, ich bin klar, ich weiß, was ich tue. Und da Hilfe oder ja, Feedback anzunehmen, ist ähm, oft nicht unbedingt gewünscht.
0: Jetzt haben wir es vorhin schon angesprochen gehabt, ich habe so ein bisschen dazwischen gegrätscht. Ähm, Motivation, auch als Trainer, und das hängt ja auch dann wieder ganz viel mit dieser Marke oder mit diesem authentisches Sein zusammen. Kannst du vielleicht mal generell was zum Thema Motivation im Fußball und im, oder speziell auch im, im, im Nachwuchsfußball sagen? Also kann ich Kinder motivieren oder ist der klassische Kreis vor dem Spiel eigentlich völlig abgehalftert, weil ich eigentlich nur die Rahmenbedingungen schaffen kann, damit sich Kinder motivieren können? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen Klarheit schaffen.
1: Genau, ähm, ich finde die Idee ganz schön das ganze umzudrehen. man muss aufpassen, äh, Kinder nicht zu demotivieren. Kinder sind motiviert. So, ähm, wenn ich als junger Fußballer in ein Nachwuchsleistungszentrum gehe, dann habe ich, dann hab ich äh, Lust auf Fußballspielen. So und jetzt Du hast Rahmenbedingungen angesprochen, jetzt kann ich eigentlich nur Rahmenbedingungen schaffen, sie zu demotivieren. Sie zu demotivieren äh, funktioniert eigentlich über drei Ebenen. Ich kann sie ausschließen, also das Thema Zusammengehörigkeit ist da wichtig. Das heißt, ich muss schauen, dass alle irgendwie ähm, auch einen Bezug zur Mannschaft haben. Das sind nie elf Freunde, so dieses klassische äh, Sprichwort des wird so nicht sein, ähm, aber ich muss halt Bezugspunkte haben und ich muss ein Zusammengehörigkeitserleben äh, schaffen bzw. aufrechterhalten. Ähm, dann gibt's Autonomieerleben. Jeder, jeder Sportler möchte auch individuell wahrgenommen werden und will nicht nur als breite Masse äh, wahrgenommen werden. Ähm, das beginnt beim Namen, ja, dass ich weiß, wie die Jungs heißen, ähm, aber auch individuelles Feedback immer mal wieder zu bekommen. Und der dritte wichtige Punkt für Motivation oder intrinsische Motivation aufrechtzuerhalten ist Kompetenzerleben. Wenn ich äh, immer die Erfahrung mache, ich kann nichts, ähm, dann wird es schwierig, die intrinsische Motivation aufrechtzuerhalten. Genau. Also Zusammengehörigkeit, Autonomie und äh, Kompetenzerleben sind die drei wichtigen ähm, Bereiche, die intrinsische Motivation aufrechterhalten. Und darauf sollte man sicherlich als Trainer immer wieder achten, schaffe ich das oder schaffe ich hier Rahmenbedingungen, um diese äh, Bedürfnisse, die, die jeder Mensch hat, auch schon die, die kleinen Kinder, ähm, aufrechtzuerhalten bzw. zu frustrieren. So, und ähm, das ist die eigentliche Motivation. Und ähm, dieser Kreis, da geht es ja weniger eigentlich um Motivation, da geht es ja eigentlich mehr darum, so einen, so einen Anspannungszustand aufzubauen, so dieses Heißsein aufzubauen, also nochmal in, in den, äh, die Emotionen zu triggern. Und ähm, das ist sicherlich was, wenn, das, wenn, wenn die ganze Mannschaft da Spaß dran hat ähm, und meistens haben die das, es gibt ja auch dieses Wir-Gefühl, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das wird ja da nochmal gestärkt, ähm, dann ist es absolut das Richtige und das macht ja meiner Meinung nach fast jede Mannschaft, ähm, um sich einfach emotional nochmal zu pushen, das, was wir vorhin schon hatten, ähm, also dieses Hochfahren, Wachsein und Zusammengehörigkeit, wir gegen die anderen.
0: Ich glaube, das, was du gesagt hast, mit dieser, aber dann diese Individualität beachten von mhm. den einzelnen Spielern und dann auch anerkennen, dass es halt einen Spieler gibt, der ein bisschen ruhiger ist und ein bisschen demotivierter aussieht, aber das halt sein Spannungsniveau ist, auf dem er ist. Und du gleichzeitig aber auch den den überaggressiven äh, überaktiven äh, Spieler hast den du genauso abholen musst mhm. und da so ein bisschen das, das Händchen dafür bekommen als Trainer
1: ja individuell auf die Sportler einzugehen und das ist sicherlich äh, die größte Herausforderung für die Trainer weil ähm, gerade den, bei den Kleinen ähm, bin ich vielleicht nicht hauptamtlich ich kann mir nicht die ganze Zeit äh, um jeden Spieler Gedanken machen sondern eventuell studiere ich noch oder ich arbeite noch irgendwas anderes und komme dann am Nachmittag zum Verein und da sind dann schon irgendwie alle Spieler und ich habe gar nicht die Zeit, mit jedem Spieler so individuell zu sprechen. Aber das ist, glaube ich, genau die Herausforderung und sich diese Zeit einzuräumen, einzuplanen, weil umso mehr ich das schaffe, umso mehr Vertrauen haben die Spieler auch zu mir, umso leichter werden solche Gespräche zum Schluss, wenn es jemand nicht schafft, weil der Sportler Vertrauen hat umso mehr spielen auch die Spieler für mich, für den Trainer, für die Mannschaft, stehen auch hinter mir dann wieder. Das Mannschaftsgefüge wird enger. Ich habe auch dadurch natürlich mehr Erfolg mit der Mannschaft zum Schluss. Also das ist, glaube ich, eine Zeit, die gut investiert ist. Glaubst du, ist es
0: einfacher im, im unteren Kinder- oder Jugendbereich, als jetzt sei es in der U19, U17, weil den Gedanken, den ich jetzt gerade habe, als Kind, zum einen verbalisierst du deine Gefühle und deine mhm. Emotionen nicht so krass, plus du bist ja noch viel ausgesetzter, sei was passiert in der Schule, ich wurde in der Pause einmal gekickt von jemandem oder geschubst, das kann ich ja als U17, U19 Spieler besser einordnen. Mhm. Ist, es, ist es schwerer für einen Trainer und für einen Psychologen, da dann Schlüsse draus zu ziehen aus dem Verhalten, weil es eben so variabel ist?
1: Bei den kleinen schwerer. Ja. Ähm ich erlebe die Kleinen oft als viel offener und weniger geplanter, also Informationen zurückhalten oder so. Das, ist ja, das sind ja Dinge, die dann erst eigentlich mit, mit ähm, höherem Alter erworben werden. Das heißt, gerade die Kleinen, die sind ja oft noch sehr ehrlich. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit über Vertrauen aufrechtzuerhalten, da erzählen einem die Sportler dann auch mal von zu Hause, wie es da läuft und was sonst so passiert. Und dadurch ist man als Trainer näher dran. Ich glaube, man bekommt eine andere Funktion, nämlich die Funktion des Vertrauten, des Freundes, der auch an, an vielen Stellen mal ein Ohr für mich hat. Das macht sicherlich aufwendiger und schwieriger. Und gleichzeitig hat man aber mehr Offenheit an vielen, an, viele, äh, an vielen Stellen, dass die Sportler einfach mehr erzählen und man nicht so ähm, hinter diese coole Fassade eines 15-Jährigen blicken muss oder versuchen muss, wie, wie ist der eigentlich drauf? Ist das jetzt einfach das pubertäre Verhalten oder hat der vielleicht wirklich was? Und äh, da ist man, denke ich, einfach näher und direkter dran, was, was eine Chance ist, dass es das auch leichter machen kann.
0: Krasser Cut, was mache ich mit meinen Trainingsweltmeistern? Ist ja auch wieder so ein Thema, das in diesem unteren Bereich wahrscheinlich noch krasser auffällt als in den oberen Leistungsniveaus. Im Training läuft alles super, der zerschießt mir meine gegnerische Mannschaft jedes Mal, im positiven Sinne. Aber im Spiel bringt das nicht auf den Platz. Das hängt ja dann auch ein Stück weit manchmal mit dem Aktivitätslevel zusammen oder kann ja andere Faktoren haben. Hast so du da Ideen oder Strategien?
1: Genau, also das sehe ich so als den zentralen Bereich der Sportpsychologie. Wie schaffe ich es unter Druck, noch meine Leistungsfähigkeit abzurufen? Und das ist auch das, womit die Sportler dann oder vielleicht sogar die Trainer, die den Sportler an mich schicken, am meisten aufschlagen. Das heißt ja, im Training ist der super. Aber im Wettkampf blockiert er. Und das kann tausend verschiedene Ursachen haben. So, das gilt es genau mit den Sportlern dann in Gesprächen rauszuarbeiten. Oft sind es Erwartungen, die ich an mich selbst äh, stelle oder Erwartungserwartungen. Also den Erwartungen, die ich habe, was andere von mir erwarten. <lacht> ähm was erwartet mein Trainer von mir? Was erwartet das die Mannschaft von mir? Was erwarten meine Eltern von mir? Vielleicht, was erwartet mein Berater von mir? Und so. Und das baut ja einen Riesendruck auf. Ähm, alleine, wenn, wenn die merken, okay, da ist ein Scout von irgendeinem Bundesligisten bei meinem Spiel, schon geht die Aufmerksamkeit irgendwo anders hin. Und genau darum geht die Aufmerksamkeit einen Weg zu finden, die Aufmerksamkeit zurück aufs Spiel zu lenken und weg von dem wieder zu bekommen, wo die Aufmerksamkeit hinwandert. Das heißt, was wir nicht verhindern können, ist, dass die Aufmerksamkeit woanders hinwandert immer wieder, so weil irgendwelche Reize auftauchen, die meine Aufmerksamkeit lenken. Aber Strategien zu entwickeln, die Aufmerksamkeit wieder dahin zu bringen. Und ganz viel geht es natürlich ums Zustandsmanagement, dass ich für mich schaue: Hey, was sind denn gute ähm, Zustände, in denen ich gut Fußball spiele und das versuche ich äh, mit den Sportlern dann erstmal über so einen Wettkampfthermometer zu erarbeiten. Also wie hoch soll eigentlich die Anspannung sein zwischen 0, äh, ich bin müde, schlapp, äh, muss eigentlich schlafen und 10, ich kann, äh, bin gespannt wie ein Flitzebogen, sage ich mal. Äh, und meistens ist es halt auf so einem mittleren Anspannungsniveau. Und im zweiten Schritt. Ähm, das kann man dann ähm, Wettkampf-Shake nennen, schaue ich, was bedeutet es denn eigentlich da drin? Also es ist eben nicht nur eine hohe und eine niedrige Anspannung, sondern das ist ein konzentriert sein, ein Freude am Fußballspielen haben, ein ähm, total motiviert sein. Und das ist bei jedem Spieler irgendwie anders. Und diesen Shake versuche ich mit den Sportlern zu mischen und mal zu überlegen in der Vorbereitung auf den Wettkampf, ähm, was kannst du machen, um dieses Gefühl zu erzeugen, also um Konzentration zu erzeugen. Worauf willst du dich eigentlich konzentrieren? Was brauchst du dafür? Was brauchst du, wenn du ein bisschen drüber hinausgeschossen bist? Und was brauchst du, wenn du zu schlapp bist? Ich habe jetzt gerade einen Fußballer, der ähm, ähm, der kann es nicht aushalten, wenn in der Mannschaft so viel Blödsinn vorher gesprochen wird. Das ist, glaube ich, U15 oder so. Und ähm, für den ist es jetzt wichtig, dass er sich schnell umzieht und dann aus der Kabine geht. Und dann stellt er sich nochmal ein paar wichtige Spielsituationen vor, ähm, geht nochmal durch, was gegen den Gegner für ihn wichtig ist. So fängt er da schon an, sich zu fokussieren. Und er äh, kommt aus dieser defokussierten Stimmung in der Kabine ein Stück raus, ist für den Trainer auch vollkommen in Ordnung und kann sich so mental schon aufs Spiel vorbereiten und einen anderen Zustand zu erzeugen. Der hatte mir am Anfang berichtet, dass er eigentlich den ersten 30 Minuten immer hinterherläuft, quasi, der noch überhaupt nicht in seinem Zustand ist. Und das haben wir jetzt geschafft, dass, es, dass er es besser schafft, von Anfang an mit dem Kopf einfach auch da zu sein, indem er sich früher anfängt zu fokussieren.
0: Wird das dann vom Trainer akzeptiert, beziehungsweise sprichst du das dann an? Weil das ja so der Klassiker ist: du hast eine gewisse Individualität vorm Spiel und als Trainer bist du ja auch in einem bestimmten Spannungsniveau und so aus dem Affekt sagst du dann dem Spieler, der raus will eigentlich aus der Kabine, nee, nee, du bleibst hier, du setzt dich jetzt auch wieder hin mhm. alle sind still, wir machen jetzt noch ein bisschen das und das, das genau. ist ja immer so ein bisschen das Spannungsfeld dann in ja. der Praxis
1: Genau, also wie gesagt, im Idealfall ist das dann wirklich eine gute Absprache zwischen Spieler, Trainer und mir, aber ich nur als Moderator ähm, und im besten Fall schaffen wir es so, dass ich das mit dem Sportler bespreche, dass wir überlegen, okay, was ist für dich gut und dann mit dem Trainer zusammensprechen. Entweder holen wir den dann dazu, zu dem, in, in so einer Dreierkonstellation oder der Sportler spricht direkt mit dem Trainer ab, ähm, warum das gut ist für den Sportler. so dass der Trainer ein Verständnis dafür entwickeln kann ähm, und für den, Sportler, für den Trainer eben nicht so ist, wieso rennt der jetzt plötzlich raus aus der Kabine, wir gehen doch alle zusammen raus, sondern dass der Trainer weiß, okay, der geht raus, um sich schon mal zu fokussieren, der wartet davor, ja, vor der Kabine oder oben, ähm, ja, also wo es halt auf Nasen geht, wo auch immer das dann ist. Ähm, und diese Absprache gibt es, ich weiß das, ich weiß, wenn der rausgeht und dann bin ich ruhig und dann bin ich nicht verwirrt als Trainer. Was macht er da? Also, diese Absprachen sollten im Idealfall schon sein. Ähm, Manche Dinge muss der Trainer nicht unbedingt wissen. Ich habe einen äh, Torhüter gehabt, ähm, der ähm, vor den Spielen im, in der U17, da stehen die ja schon wie in der Bundesliga, äh, müssen sich schon mal einmal aufreihen. Und ähm, dann hat er immer versucht, auf den Boden zu gucken, damit er nicht ins Publikum guckt, weil das eine Riesen-Nervosität für ihn erzeugt. Und da haben wir eigentlich daran gearbeitet, sich ruhig mal ganz offensiv die Leute anzuschauen, wer da steht und dabei zu lernen, ruhig zu bleiben. Und das ist was, was der Trainer nicht unbedingt wissen muss. Das ist total egal, das fällt nicht auf, ob der das macht oder ob der das nicht macht und wie der das macht, beziehungsweise es fällt eher auf, der nimmt plötzlich den Kopf hoch und steht nicht mit gesenktem Kopf da vor dem Anstoß da. Und ähm, das heißt, es kommt immer ein Stück weit darauf an, betrifft es das Team und den Trainer und muss der es wissen oder muss er es nicht wissen, weil das ein Ritual ist, das mit nichts äh, kollidiert.
0: Jetzt müsstest du einen Leitsatz um dieses Thema Jugendtrainer und wie man mit, mit Spielern oder den Eltern dann verfährt, für einen Kinder- Jugendtrainer ausformulieren. So einen Satz, an den der sich halten sollte. Da kann ja auch ein bisschen
1: allgemeiner sein. Ich glaube, es geht in die Richtung, ähm, selbst Spaß zu haben als Trainer und Freude zu vermitteln und unter dem Motto eigentlich Training zu gestalten. Ähm, also wegzukommen von, ich muss jetzt schon in der U9 äh, Spielsysteme in die Kinder ballern und Schablonen äh, die äh, vorgeben, wie sich die Kinder bewegen sollen, hin zu freiem Spiel, Kreativität fördern, äh, Freiheit fördern, die Kinder Fehler machen lassen, den Kindern zu vermitteln, macht Fehler und lernt daraus. Und nicht, man darf keine Fehler machen oder wenn du einen Fehler machst, kriegst du, und
0: das Ganze jetzt ein bisschen größer gefasst, unsere, unsere Abschlussfrage, die wir, die wir alle stellen. Du hast eine Regel bzw. eine Vorgabe frei, die du in allen Nachwuchsabteilungen der ungefähr 25.000 Fußballvereine in Deutschland zur Pflicht machen könntest. Dabei mhm. ist völlig egal, wie aufwendig das ist, wie teuer das wäre. So was was wäre diese Regel oder diese Vorgabe, die du allen machen würdest?
1: Ähm, Amateurfußball bis zu 14. Das bedeutet für mich, ähm, dass kein Kind länger als eine Dreiviertelstunde vielleicht zum Training gekarrt werden äh, darf, ja, bis zu 14, sage ich mal, dass es keine Berater in dem Bereich gibt, keine Scouts, dass die erstmal in ihren Heimatvereinen noch spielen, da sind auch gute Trainer, ja, dass man dass auch die Bundesliga-Vereine diesen Trainern vertrauen, vielleicht eher auch mit den Trainern zusammenarbeiten von diesen kleineren Vereinen ähm, und da eben noch nicht dieser, dieser Traum so riesig aufgemacht wird und schon Neunjährige oder Elfjährige gescoutet werden und ähm, ganze Familien irgendwo hinziehen, ja, das ist dann vielleicht wieder irgendwo was anderes, wenn die ganze Familie da hinzieht. Aber wenn zwölfjährige, äh, dreizehnjährige 13 -Jährige schon anderthalb Stunden irgendwo hinfahren, ähm, dann geht einfach, dann sind das zwei, drei Stunden Zeit am Tag in irgendwelchen Bussen, in irgendwelchen Bahnen oder was auch immer. Also, dass man da ein Stück wieder mehr in diesen freien, spielerischen Amateurbereich geht und diese Kinder an der Stelle nochmal ein Stück ähm, mehr in Ruhe lässt.
0: Tom, dann vielen Dank. War ein super Gespräch. Ich hoffe, da gibt es noch irgendwann mal einen zweiten Teil. Ich glaube, es gibt ein paar Themen, die wir noch nicht angesprochen haben. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank euch.
0: Das war das Gespräch mit Dr. Tom Kossack. Was mir bei diesem Gespräch besonders im Gedächtnis geblieben ist, ist der Spielerfokus seiner Arbeit, etwas das in meinen Augen nicht nur in der Sportpsychologie an oberste Stelle stehen sollte. Wie immer findet ihr alle Fragen und Links in unserem Blogbereich unter advanced.football/blog. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns und empfehlt uns weiter. Bis dahin eine gute Zeit, macht's gut. Spieltrieb der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advanced Football.